0: Euh, ben bonjour tout le monde, c'est euh, mon dernier live du mois de juin. Et donc, euh, comme vous le savez, je vais faire un petit road trip. Et ceux qui me suivent sur Instagram, je vais pouvoir leur montrer des choses. Demain, je commence par aller à Genève. Ensuite, j'irai très rapidement à Genève, je vais faire une conférence. J'irai ensuite très rapidement à Rome. À Rome, je vais rester trois jours. Euh, pareil, je retrouve des gens de Genève et je fais une conférence Mais j'ai la chance d'avoir une fête au milieu, et après je retournerai à Tel Aviv pour un mariage, donc avant de revenir en France, voilà pourquoi j'ai fait ce live ce soir, pour que ça soit plus pratique et que ça raccourcisse le délai de temps entre tous les lives. Le prochain live aura lieu en réalité euh, dimanche soir prochain, si l'avion n'est pas en retard, car euh, les avions en ce moment, c'est un peu compliqué. Le sujet que je voulais développer aujourd'hui, c'est suite à une de vos demandes. Euh, vous m'avez demandé de vous expliquer un peu ce que c'était le ballon gastrique. Euh, et donc, euh, je vais vous raconter ce que c'est parce que vous allez avoir il va y avoir une grosse pression pour vous le faire euh, consommer, enfin utiliser. Euh, on commence déjà à voir des publicités sur Instagram, sur Internet, donc je crois que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer dans quelque chose euh, que vous imagineriez être ce qu'il n'est pas réellement. Première chose, ce qu'on a toujours utilisé comme système pour essayer de réduire l'appétit des gens et de les faire maigrir, c'est de les empêcher de manger. Pour les empêcher de manger, on a eu des techniques barbares. À un moment donné, il y a des gens qui avaient inventé la ligature des mâchoires. On passait des fils au travers de la mâchoire et on fermait la mâchoire, si bien que si vous pouviez pas ouvrir la bouche, c'était assez compliqué de manger. C'était quand même super barbare. Ça s'est très très vite arrêté et donc ça ne se fait plus. Puis... On a inventé l'anneau gastrique, c'est-à-dire un anneau qui qu'on qu qu utilisait pour resserrer la zone qui était entre le bas de l'œsophage et le pylore, c'est-à-dire l'entrée de l'estomac. Et donc, si ça ne rentre pas, eh ben, au bout d'un moment, on est indisposé et on ne mange pas. Problème, on a eu beaucoup de soucis avec cet anneau. premier des soucis, c'est qu'il y avait des gens qui se forçaient à manger et ils avaient sans arrêt envie de, de régurgiter. Deuxième souci, l'anneau de temps en temps ne fonctionnait pas du tout, c'est-à-dire que tout passait, donc en avant. Euh, alors on proposait aux gens de le resserrer, mais ça n'en finissait plus. Troisième mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait des incidents avec euh, cet anneau, c'est-à-dire que par moment, bah, il se fixait à la paroi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus du tout l'enlever. Et comme on ne pouvait plus du tout l'enlever, on partait soit sur une grosse opération, soit il fallait garder euh, l'anneau euh, en permanence, et euh, ce qui est quand même pas une bonne chose d'avoir un corps étranger dans, dans le corps euh, en permanence. Et puis, ensuite, on a inventé les ballons, qui sont à l'origine du ballon dont on va faire euh, la promotion dont je vais vous parler aujourd'hui et dont vous allez voir sûrement euh, une flopée de promotion. Je vous expliquerai après pourquoi. Euh, le ballon, c'était simplement, euh, comment s'appelle euh, C'était simplement euh, un ballon qu'on mettait dans l'estomac, qu'on gonflait, puis hop, on le fermait. Et une fois qu'on avait mis le ballon, pour le retirer, il fallait aller à la pêche au ballon et on le retirait par la bouche, mais il fallait préalablement le dégonfler, on le perçait, l'eau s'éliminait, parce qu'en fait ces ballons sont remplis d'eau, l'eau s'éliminait, mais il fallait le retirer par la bouche. La nouveauté à l'heure actuelle du ballon gastrique version 2021-2022, c'est que ce sont des ballons biodégradables, ça veut dire que le gastro-entérologue ou le chirurgien, mais là c'est plutôt les gastro-entérologues, vont placer un ballon à l'intérieur de votre estomac sans avoir à ouvrir quoi que ce soit ils le passent par la bouche ensuite ils vont le remplir d'eau, ils vont le fermer tout ça se fait avec des pinces sous caméra et une fois qu'ils l'ont fait ce ballon a une durée d'existence d'environ 3 à 6 mois mais le bouchon qui ferme le ballon, une, en tout cas un des bouchons qui ferme le ballon est biodégradable ça veut dire qu'avec le temps il va s'abîmer et puis d'un seul coup un jour il va se mettre à disparaître et il va s'éliminer tout seul, en tout cas l'eau qui est contenu dans le ballon, va s'éliminer toute seule. Le ballon qui est à l'intérieur de l'estomac n'est pas biodégradable, sinon il exploserait en cours de route, mais par contre, on spécule sur le fait que ce ballon va être euh, éliminé progressivement par l'intestin, et donc qu'on le retrouvera dans les selles. La, la difficulté de cette histoire, c'est que... Alors, première chose, euh, c'est ce la même technique que le ballon d'auparavant, donc le principe de fonctionnement de ce nouveau ballon gastrique, c'est de vous empêcher de manger. Ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire en découle le résultat suivant, c'est que il vous empêche de manger, mais quelque part, il ne vous a pas appris à manger. Donc ça veut dire vous ne pouvez pas manger, un peu comme si vous aviez une maladie grave qui vous empêchait de manger, mais il ne vous a pas appris à manger. Le vrai problème de ce ballon, c'est qu'en fait, c'est la version euh, la V2. La version 2 du ballon originel, qu'il n'a rien de spécialement euh, atomisant, donc c'est juste un ballon qui se dégrade tout seul. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est que ces ballons, contrairement à ce qu'on dit quand on dit c'est inoffensif, euh, ne le sont pas réellement, parce que par moment, le ballon s'est fixé chez certaines personnes au niveau du duodénum, c'est le tout début de l'intestin, et donc pour le retirer, parce qu'il fallait le retirer, on était contraint de faire une opération. Ça c'est pas sympa de faire une opération. Deuxième problème, c'est que les résultats qu'on obtient avec ce ballon sont assez modestes. Les pertes de poids se situent entre 8 et 12 kilos. D'abord parce qu'on ne peut pas le laisser 107 ans dans l'estomac. Donc on va réduire l'appétit des gens et on les empêche de manger pendant une période relativement courte. Et donc pendant cette période relativement courte, même s'ils mangent pas, ils mangent quand même un peu, ils vont pas perdre énormément de poids. Donc ça c'est le deuxième problème. Le troisième problème, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il n'y a aucune rééducation alimentaire. C'est dès que le ballon va s'en aller, ben finalement, je ne vois pas quelle raison empêche les gens de remanger de nouveau. Parce que c'est la même stratégie. Tout le monde dit toujours « oui, il faudrait que je maigrisse, ça va m'entraîner, c'est comme ça que je vais bien faire les choses ». Ce n'est pas vrai. On a un modèle alimentaire, il nous appartient, critiquable ou pas critiquable. Mais quand vous n'avez pas pu manger pendant un moment, typiquement par exemple la maladie, il y a des maladies où on n'a plus faim. Ça veut dire euh, les gens qui ont eu le Covid la première semaine du Covid, ceux qui ont eu le Covid, ils n'avaient pas faim, ils maigrissaient. Mais quand ils avaient faim de nouveau, eh bien, ils reprenaient leur poids, c'était normal. Donc ça veut dire que l'apport de ce ballon reste assez modeste. Et euh, je trouve que entre les inconvénients à le placer avec le risque qu'on ne puisse pas le retirer facilement, le fait que ça soit une technique assez brutale, assez basique pour faire perdre du poids aux gens. Et la troisième chose, euh, la possibilité de reprendre du poids derrière alors qu'on n'en a pas perdu tant que ça, fait que ça ne me paraît pas utile d'utiliser ce genre de choses. D'autant plus que les tarifs sont très variables. Le ballon en lui-même coûte 700-800 euros. L'acte opératoire, il ne vaut pas plus de 500, 600, 700 euros, ça fait 1500 euros. Et donc après derrière, c'est que de la marge pour ceux qui vendent ça. Et euh, on peut aller euh, dans certaines cliniques jusqu'à 3500 euros. Moi, je trouve ça très très cher. C'est le tarif d'une sleeve quand on a vraiment besoin d'une intervention pour régler le problème d'un surpoids. Je pense que la sleeve, elle offre une garantie et euh, une sécurité qui est Sécurité au moins aussi bonne que le ballon et garantie bien meilleure que le ballon. Si on avait des individuels conseillers, c'est des gens à qui toute intervention chirurgicale est contre-indiquée, qu'il faut absolument faire maigrir et chez lesquels on va espérer avoir une perte de poids maximum de l'ordre d'une douzaine de kilos. Sinon, franchement, ça fait partie de ces produits qui vont être à la mode pendant quelques temps. Il va y en avoir beaucoup. On va attendre un an que les résultats négatifs apparaissent. Et là, ça sera cramé et on arrêtera. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir et je commence à vous répondre à vos questions. Il y a quelqu'un qui me demande ce que je pense du pain des fleurs. C'est une question qu'on connaît par cœur et on est totalement pour le pain des fleurs. Sissi euh, Marignane me, dit, me demande si je connais le trexti qui se vend à Marseille, qui fait révolution chez les jeunes qui vont maigrir. Que pensez-vous euh, Alors écoutez, c'est d'été, mais je pense que c'est plutôt du conditionnement psychologique. Euh, voilà, c'est ce que j'ai raconté à la télévision, Tout, toutes ces, puisque Carole m'en parle, euh, toutes ces interventions n'ont pas beaucoup de sens. Ça veut dire que les gens prennent du thé, mais le thé ne fait pas maigrir. Hein. Donc à moins qu'il y ait des substances qui soient euh, complètement interdites. Hein. Quel fromage et quel euh, yaourt privilégié en cas de cholestérol bah, Les yaourts, c'est des yaourts maigres et les fromages, c'est des fromages maigres. C'est-à-dire la cancoyote, le cottage cheese, mais il ne faut pas en abuser. Tout est une question de quantité. Alors, Mariem a une maladie de Hashimoto. Vous savez que la maladie de Hashimoto, c'est une maladie qui est apparue après Tchernobyl, hein, quand même. On n'a jamais eu autant, donc euh, ça reste quand même euh, un peu suspicieux. En un an, elle a donc pris 20 kilos et euh, elle dit que c'est arrivé à la suite d'un choc émotionnel. C'est vrai que ça arrive de temps en temps, quand on lui a suspecté un cancer des os. Elle a subi trois opérations, c'est pas mal. Euh, elle n'arrive pas à maigrir, dit-elle. Mariem, euh tous ceux qui sont inscrits à Shimoto ou pas à Shimoto sur Savoir Maigrir et qui ont respecté les consignes qu'on leur donne ont maigri, donc voilà. Bonsoir docteur, j'ai fait un régime œuf il y a trois semaines. Est-ce que je peux en refaire un Non, c'est un peu trop rapproché Nicolas. Euh, Nicolas, moi ce que je te conseille c'est de le faire au bout de quatre à six semaines minimum. Six semaines c'est idéal. Euh, N'en faites pas tout le temps. C'est de la folie toutes ces méthodes Oui bien sûr euh, « Sylviane, le matin, qu'est-ce que tu fais Deux tranches de pain avec beurre ou avec confiture Que choisir beurre ou confiture ?» Je préfère le beurre, pas parce que c'est moins calorique, c'est simplement parce que ça te coupera plus l'appétit. Je connais le Saxenda, Alisa, Alisa, moi je te recommande de ne pas utiliser ce produit. Je pense qu'on aura des problèmes avec ce produit comme on en a eu avec plein d'autres médicaments. Hein. Donc euh, merci pour euh, vos commentaires positifs euh, sur euh, mes interventions télévisées, hein. c'est gentil. Hein. Est-ce qu'il y a un risque quand on perd du poids en étant enceinte de 5 mois quand on a un diabète gestationnel Alors le risque est moins fort que le risque de développer le diabète gestationnel. Donc tu peux perdre un peu de poids. Il ne s'agit pas de perdre 10 kg, mais tu peux perdre un peu de poids. J'ai fait une sleeve il y a 5 ans, témoignage. J'ai perdu 45 kg, mais j'ai repris 17 kg. Alors tout ce que je peux te dire, Monica, c'est que je l'ai dit... Dans ces lives, régulièrement, quand on fait une sleeve, on perd entre 30 et 50 kg. Toi, ça a été 45. Il y a toujours une reprise de poids de l'ordre environ de 30 Voilà. Alors, mais retiens que tu as quand même 28 kg de moins. Euh, 18, 28 kg de moins, donc ce n'est pas si mal que ça quand même. Mais tu peux recommencer un régime. J'avais perdu 10 kg en me faisant opérer du colon. J'en ai repris 5 que je ne peux pas reperdre. Comment faire Mets-toi au régime, Gabi. 5 kg, ce n'est pas grand-chose. Hein. Le thé fait uriner, c'est tout. C'est la réponse à l'intervention à tout à l'heure des petites jeunes filles de Marseille. Euh, bonsoir. Vous avez Instagram Oui, bien sûr. J'ai même un compte. J'y suis en ce moment. Euh, je fais un live double. Donc euh, tu vois. Euh, J'y vais. Très belle vidéo. Et mes Activia, c'est bon pour la santé Oui, c'est bon pour la santé. Moi, j'aime bien. Bonne soirée. Très en correspondance avec euh, Monsieur Jean-Marc Morandini. Oui, Jean-Marc est un copain. Euh, donc euh, je le verrai à la rentrée parce que là, il part samedi aux États-Unis. Euh, ça fait trois semaines que je suis, que je le fais, mais je n'ai pas beaucoup perdu. Alors les trois mots que je répète tout le temps dans les régimes, c'est « patience »,« indulgence » et « endurance ». Donc ça veut dire qu'il faut tenir. Voilà. Euh, merci, Odile, pour tes commentaires et tes réponses à quelqu'un d'autre. Bonsoir, Anne-Gabrielle Lecomte. Je n'ai pas fait de live sur les nems, mais c'est un peu court. Je peux le faire sur la nourriture asiatique, mais pas seulement sur les nems. Ça ne sera pas assez. Hein. Bonsoir docteur, sur Youtube, une fille dit qu'en mettant des glaços sur son ventre, on peut perdre de la graisse car ça fait comme la cryolipolyse. Pfff. Eh bien, dis-lui qu'elle peut toujours essayer, à par avoir froid au ventre, il ne va pas se passer grand-chose. Hein euh, elle est bête, hein euh, parce <rire> Elle est très bonne, celle-là, n'empêche. Euh, si c'est un ballon anglais, c'est pas bon. <rire> très drôle, Jeff Sky... Euh, « Aphrodite euh, Relon, je n'arrive pas à faire un régime, j'aime trop manger, comment faire, je suis en surpoids. Un régime, ça demande à un moment donné d'avoir une vraie motivation. » Il y a quelqu'un qui a consommé le, conseillé le Saxenda à ta fille de 12 ans qui est obèse, mais non, mais non, on ne fait pas ça, mais non, à 12 ans, on ne fait pas faire un régime avec Saxenda, à une gamine, à 10 ans, c'est n'importe quoi ça. J'ai eu un bypass. Il faut pas lui donner le sac Il faut attendre sa puberté, attendre qu'elle soit en demande d'un régime, lui faire faire un régime. Et si ça échoue, je préfère qu'on fasse une sleeve chez quelqu'un d'obèse plutôt que, un ballon, euh, qui, euh, plutôt que euh, du sac -senda, qui a un médicament. D'abord, elle ne même pas beaucoup avec ça. Alors euh, euh, les, les résultats sont assez minables. Ça veut dire donc ça a rien à voir. J'ai eu un bypass il y a 7 ans. J'ai repris 16 kilos, mais je souhaite reperdre. Euh, à un moment donné, oui, euh, on est obligé de, de refaire un régime, bien sûr. Euh, c'est pour ça qu'on a créé Savoir Maigrir. C'est pour stimuler les gens qui n'arrivaient pas à faire un, maigrir, hein, à faire un régime. Hein. Le risque zéro n'existe pas en mongolfière, Oui, bien sûr, mais c'est une bonne réponse. Hein. Le colon irritable et une difficulté respiratoire, quoi faire Régime sans résidus, pas de fibres. Est-ce que la perte de poids reste la même avec un apport calorique journalier low carb et un apport calorique de 100 grammes de glucides Ce sera un petit peu plus fort avec l'apport sans glucides. Mais par contre, les reprises de poids sont plus fréquentes et tu seras un peu fatigué. Mais un petit peu plus fort sans glucides, c'est vrai. Euh, vous croyez à l'anogastrique gastrique virtuel par hypnose euh, Alors, je crois à l'hypnose. l'anogastrique gastrique virtuel, c'est du pipo de chez Pipo. C'est du marketing à la con pour vous piquer votre pognon. Euh, Miss Patchouli, bonsoir, est-ce que je prends Air France Oui, je prends Air France demain, absolument. Ah non, non, je prends pas Air France demain, J'étais obligé de changer, j'ai pris le train, puisqu'ils sont en grève. Hein. Euh, oui, c'est exceptionnel le jeudi, Laurence, c'est euh, simplement parce que comme euh, euh, je vais partir demain et que le prochain live a lieu plus tard, je suis pas sûr de pouvoir le faire mercredi, parce que je sais pas ce que j'ai comme réseau euh, quand je me balade comme ça. Je préfère le faire jeudi, et le suivant aura lieu le dimanche d'après, où je serai rentré justement à Paris, hein. Enfin, je... non, je ne serai même pas rentré à Paris. Je le ferai peut-être, non, j'en ferai peut-être un mercredi prochain. Je le ferai, euh... mais je le ferai plus tôt, je pense. Donc, je vous tiendrai au courant par Instagram. Hein. Pourquoi en été, on a moins fait que l'hiver Le soleil, c'est juste ça. C'est euh, le fait de la chaleur. La chaleur nous empêche d'avoir de l'appétit. Est-ce que vous allez donner une conférence à Genève Oui, oui, absolument, je vais donner une conférence à Genève. Que pensez-vous de l'abbé du miracle Je ne sais même pas ce que c'est, euh, Alex Attali. Mais je ne crois pas à tous ces produits magiques. D'une façon générale, tout ce que, tous ces produits qu'on vous propose comme produits magiques, en général, euh, soit c'est du business de l'obésité soit c'est un fantasme. Qu'est-ce qui peut favoriser la circulation des jambes, les massages, les drainages lymphatiques, les massages Les produits, euh, produits qu'on voit en pharmacie ne sont pas très efficaces. Euh, à part ça, je conseille beaucoup la consommation de fruits rouges. Voilà. Merci, Anto, ça fait plaisir. Peut-on prendre en muscle et sécher la graisse en même temps C'est ce que font les mecs de la musculation, oui. Que faut-il ou faut faire l'un derrière l'autre Non. Euh, pardon, je t'ai répondu un peu vite, Sbéro, non. En général, on prend de la masse d'abord et on fait la sèche après. Euh, ensuite, le côlon irritable et une difficulté respiratoire Je t'ai répondu, tu es obligé de faire un régime sans résidus. Ce soir, concombre et avenure vinaigrette, moitié du melon, le reste du melon demain soir, le reste du melon demain soir. Peut-on... Remplacer la moutarde par de la purée de tahine. Euh, c'est de la trina, c'est la tahina, c'est la trina. C'est Ça commence à devenir à la mode euh, ici en France. C'est un produit essentiellement euh, du bassin méditerranéen, particulièrement euh, le, le, le Liban et Israël. C'est très très bon, c'est de la purée de graines de sésame. Mais on ne peut pas remplacer la moutarde par de la trina, c'est beaucoup plus riche. Hein. « Pourquoi après les repas, mon ventre gonfle ?»« Parce que ta digestion n'est pas bonne et donc euh, tu secrètes trop de, trop de gaz dans l'intestin. »« Est-ce qu'avoir froid fait dépenser plus de calories ?»« Oui, mais pas suffisamment pour que ça fasse maigrir. »« Faire une purge avec du sulfate de sodium est-il utile ?»« Oh non, pas du tout. »« Vous avez été chez le coiffeur ?»« Oui, prévôt. J'ai un colon irritable. »« Reviendra-t-il mon colon comme avant ?»« Je ne suis pas certain. »« En général, c'est une maladie qui est très très longue. »« Enfin, c'est un inconfort. » Les glaces protéinées en poudre, plus lait végétal, plus hui Pas mal, bonne idée, ouais. J'ai votre francisé, vous dites les choses comme ils sont. Merci, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Euh, belle monture de lunettes argentées, elle bien avec une chemise bio-nuit. Merci, c'est gentil, les conseils de mode. Est-ce que supprimer les protéines le soir aide à la prise de poids, à la perte de poids, tu veux dire, je suppose Non, au contraire, même. Il faut en manger un peu, c'est ça qui coupe l'appétit. Euh, merci, Soulever Sous l'évotiroc, c'est très compliqué de maigrir. Vous confirmez Non. Je ne suis pas d'accord, Villard. Ça veut simplement dire que ton régime est mal maje... Ta nourriture, même si ce n'est pas un régime, est mal ajusté. Est-ce que vous avez entendu parler des piqûres aux impiques Oui, euh, je ne vous le conseille pas non plus. Arrêtez de croire au miracle. Ça n'existe pas. Sachez bien que s'il y avait un miracle ou un médicament qui apparaissait, on serait tous en train de se jeter dessus. Mais ça n'existe pas. Quels aliments faut-il éviter pour l'arthrose des genoux Diminuer un peu les protéines peut-être, mais on n'est pas sûr qu'il y ait une relation entre l'arthrose et l'alimentation. On Est-on est obligé de manger des glucides le soir quand on est diabétique de type 2 Non, t'es pas obligé, mais il en faut un peu des sucres lents. Euh, je n'ai perdu que 8 kilos en 4 mois alors que je vais à la salle très régulièrement. C'est bien 8 kilos, moi je demande 3 kilos à 5 kilos par mois. Et en fait, euh, bonjour Clarisse, et en fait ce que je pense c'est que quand on a 500 grammes par semaine, ça va. Le beurre J, c'est très bien. Bacon Beauty, c'est un beurre clarifié, c'est très bien. Votre livre de recettes méditerranéennes est super. Le taboulé de chou-fleur est super. Ouais, est pas mal. La fluoxétine ne fait pas grossir, en tout cas en général. Je m'en sers même de temps en temps pour couper les pulsions alimentaires. Régime low carb et IG bas pour les diabétiques, c'est bien. Oui, pour les diabétiques, c'est très très bien. On risque pas de trop manger, trop à manger des protéines par jour, si. Il ne faut pas dépasser 2 grammes par kilo de poids et par jour. Comment régler son diabète en prenant des anticoagulants bah, euh, Ça n'intervient pas, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Euh, un enfant qui ne mange, pas, qui ne mange que les aliments qui l'intéressent, et quand ils ont plus faim, ils mangent le dessert, c'est tous les enfants. Ça s'éduque. Euh, oui, je réponds franchement parce que j'en ai marre de l'arnaque des gens. Savoir maigrir, c'est bien. Je n'ai pas considéré ce régime. Oui, c'est pas un régime, savoir maigrir, hein. c'est... Euh, voilà euh, les gens qui ont sous-hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, il faut simplement attendre que ça se corrige pour que après, en général, les choses s'arrangent. Hein, C'est tout. Hein. Ça veut dire que l'hypo et l'hyperthyroïdie, normalement, on la règle avec des médicaments. Et ensuite, euh, voilà. Merci Corinne pour tes messages, j'adore. Merci Jean-Pierre, j'adore te voir sur le live en même temps. C'est vrai que le pop-corn a un indice glycémique élevé. Oui, c'est vrai, mais il ne fait pas plus grossir qu'autre chose parce qu'au contraire, c'est un système de grignotage qui est, qui est bien. Antoine, Antoine a de, ou il a maigri de 2 kg en une semaine. C'est bien, mais ça ne durera pas à ce rythme-là. Hein. C'est pas... Euh... Vin, la vaccine fait-il grossir euh... Peut-être, oui. Vin, la vaccine, oui. « Moi, j'ai maigri de 2 kilos en une semaine. » Tu me l'as dit. « Aérius fait grossir. » Il ouvre l'appétit, l'Aérus. Il ne fait pas grossir. « Bonsoir, Jean-Michel. »« Grignoter entre les repas est-il mauvais ?» Ce n'est pas terrible. Voilà. « Merci, Clarisse. » Clarisse, c'est une copine. Elle me dit qu'elle suis top. Euh, « Docteur, dans le folklore provençal, le pipeau chez nous nous enchante sa musique cristalline, nous déstresse. Et si on est déstressé, on mincit plus. » Mais c'est tellement vrai. Voilà. Alice, 70 kilos, il faut que tu te reprennes, c'est drôle. J'ai déménagé à 1600 mètres d'altitude il y a deux mois, je me sens faible et mal tout le temps. C'est normal, c'est le temps d'adaptation parce que ta consommation d'oxygène n'est pas la même. Est-ce que la pastèque fait grossir Non, c'est un des fruits les moins caloriques, 30 calories pour 100 grammes, c'est vachement bien. Euh, ça fait plaisir que vous répondiez à nos questions. mais C'est pour ça que je suis là, Boone. Je mange des amandes et des noix de cajou. Ah au long de ma journée, est-ce une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. C'est un produit très gras. C'est une mode et c'est et, et, euh, irritant, ça. Vous bouffez plus rien comme les prisonniers de guerre et vous verrez que vous retrouverez votre poids idéal très vite. Pas bien Pierre, je vais t'expliquer pourquoi. C'est culpabilisant pour les gens, faut arrêter avec tous ces régimes à la con. Désolé Pierre, mais en disant ce genre de choses, c'est comme si tu méprisais et la génétique, et les situations particulières, et les situations psychologiques. Bien sûr qu'on aimerait manger tous en quantité raisonnable, mais la pulsion elle est là. Ça veut dire que plus tu mets de nourriture autour de toi, plus tu as envie de la manger. Et le rôle de la pub, c'est quoi c'est de te faire acheter ce que tu n'as pas envie d'acheter, même quand on n'a as pas besoin. Et c'est pour ça que la publicité alimentaire, elle est, vachement, elle est vachement pernicieuse et elle est vachement polluante. Tu t'étais mis à 1200 calories, mais presque pas de féculents. Est-ce que si je reprends à 1400 calories, je ne vais pas reprendre Mais non, n'ayez pas peur de reprendre. On ne reprend pas du jour au, au, du jour au lendemain. Merci, l'application Savoir Maigrir, c'est la seule application honnête. Ça fait plaisir. Hein, pour éviter la mauvaise digestion, il est préférable de manger des légumes cuits ou crus, cuits, et coupés en tout petits morceaux, ça se digérera mieux. Combien de fromage à 0%, moins en général 250 grammes par jour maximum. Une coupe de champagne de temps en temps, ah Voilà, mais bien sûr, j'ai toujours mis dans les régimes euh, que un, comment ça s'appelle, un, un fruit pouvait se, se remplacer par un verre de vin. Je mange une poignée d'amandes le matin, est-ce que c'est bon Ben, bah, t'as qu'à prendre une cuillère à soupe d'huile d'amande, c'est la même chose, hein je fais de la musculation impossible à perdre du muscle, je prends que du ventre, c'est pas normal, Bernard Rabichet. C'est que tu fais mal ta muscu, tu manges mal, c'est pas vrai. 7 kilos à perdre suite burn-out, je me suis mis à 1200 calories. C'est un peu strict, 1260 calories. Commencez d'abord par des régimes détente pour stabiliser les choses et baisser après. Hypoglycémie réactionnelle, comment réussir à manger du chocolat Tu peux, c'est euh, si tu prends un ou deux carrés de chocolat, au lieu d'en manger cinq d'un coup, tu en reprends un de temps en temps, c'est tout. Le Covid est revenu. Oui, il est revenu. Mais en fait, honnêtement, il est vachement moins grave. Euh, J'arrive plus à maigrir depuis que j'ai perdu 35 kilos. C'est normal. Il y a une perte de motivation au bout d'un moment. Donc euh, j'ai pas de surprise avec ça. Euh, bâtonnets de carottes, tomates cerises, très bien. Euh, je ne bouge plus à 1400 calories. Quand on bouge plus à 1400 calories, on utilise la technique que euh, je vous avais donnée, c'est-à-dire de faire des régimes flash pendant 48 heures. C'est pas que c'est pas bon de manger les amandes, c'est que c'est un produit gras. Donc euh, on en mange comme si c'était innocent. C'est pas innocent. Est-ce que tu boirais de l'huile à volonté Non. Les légumes sont-ils importants dans rééquilibrage alimentaire Oui, pour trois raisons. Première raison, ça nourrit sans apporter trop de calories. Deuxième raison, c'est très riche en fibres, donc c'est intéressant et pour la digestion, et pour la limitation de l'absorption du cholestérol et du sucre. Troisièmement, en fait, ça te permet d'apporter des vitamines et des minéraux, et il en manquerait sinon. Combien j'ai le droit à du fromage par jour au régime Moi, j'en donne 50 grammes par jour, voilà. mais c'est dans le cadre d'un équilibre global, hein. Combien de grammes de végulons recommandés par repas pour maigrir Chez les femmes, je donne 100 grammes sur un seul repas. Chez les hommes, je donne 200 grammes sur un seul repas. Comment peut-on savoir qu'on manque de vitamines, vu que la prise de sang pour chaque vitamine fait 100 euros Ça dépend des vitamines. Il y a des vitamines pour lesquelles c'est important, comme vitamine D, euh, vitamine A. Euh, mais pour les autres, c'est pas si important que ça. Hein. Mais quand on a une alimentation équilibrée, il euh, n'y a, a rien d'autre. Hein. Euh, les masterclass, on verra, il y en a assez déjà, il y en a trois... Hein. Euh, Est-ce qu'avoir un doligo-colon laisse souvent un ventre gonflé ballonné Oui, à cause de la constipation. Vous avez le bonjour de l'équipe médicale du cabinet médical de la Verrière. Salut le cabinet médical. Euh, oui, le Covid, personne comprend. Bon, Mais c'est un virus qui devient de moins en moins virulent. Donc c'est ça qui est intéressant. Les prunes, c'est riche en fibres. Absolument. Un aliment qui calme vraiment lors d'un repas. L'œuf dur, mimi-couleur. Les yaourts maison sont-ils aussi efficaces que l'Actimel Oui, quasiment. Oui, quasiment. Ne dépensez pas d'argent pour rien. Euh, il est presque 20h, les amis. Je vais arrêter ce live. Alors suivez bien les actualités sur Facebook et sur Instagram parce que comme je me balade beaucoup pendant une dizaine de jours, si j'arrive à faire un live, je le fais. Si j'arrive pas à faire un live, ben, je pourrais pas le faire, donc euh, je vous tiendrai au courant à quel moment le faire. Lundi il n'y a pas de il n'y a pas de, de consultation au savoir maigrir, puisque justement je serai en déplacement. Donc je vous tiens au courant et sur Insta et sur Facebook. Salut les amis, et euh, soyez sérieux, même quand je suis pas là. Salut tout le monde.